0: Silenzio, si tira. Silenzio. Caméra. Moteur. Motore.
1: Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima. Avante, azione. Les podcasts de la cinémathèque.
2: À l'occasion de la rétrospective consacrée à Pierre Etex que la Cinémathèque française organisait en novembre 2015, dialogue entre Jean Claude Carrière et Pierre Etex, rencontre animée par Serge Toubiana et Olivier Père.
3: On est très heureux. Enfin, Bernard Benoliel l'a dit avant la projection. C'est toujours un grand, c'est plus qu'un plaisir, c'est un grand bonheur chaque fois de vous avoir, Pierre. Jean-Claude, d'abord euh, parce que vous incarnez quelque chose de, non seulement d'essentiel, mais de, de tellement euh, vivant, de tellement important dans le cinéma, qui est ce, je dirais, pour une formule un peu ancienne, d'abord ce goût du travail bien fait, ce, ce goût de la précision, de l'observation. Euh, euh, on sent dans ce film... Tout le travail qu'il a fallu faire pour arriver à cette légèreté, quoi. cette espèce de, de, de dessin, enfin, rien n'est appuyé, tout est, tout, est, tout est gracieux. Et en même temps, on, on le sait, et le spectateur le sait, s'il sait comment se font les films, qu'il faut énormément de travail pour arriver à cela. Alors, on a envie de vous poser la question. Comme vous avez commencé l'un et l'autre ensemble dans le cinéma, puisque vous êtes... Euh... Non, non, il a commencé avant moi. Oui, mais vous, Jean-Claude, vous avez commencé avec Pierre
1: euh, ah, moi, oui, totalement. Oui. C'est la première fois que j'ai entendu euh, parler, de, je sais pas, d'un Traveligue avant ou, ou, que c'est de la Bouche de Pierre, hein, qui, était, euh, qui travaillait avec Jacques Tati depuis 4 ans déjà sur, sur mon oncle. Sur mon oncle. Ouais. Et moi, j'avais été choisi pour faire un livre d'après les vacances de M. Hulot et mon oncle, livres qui ont été illustrés par Pierre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que vous euh, êtes rencontrés. Euh, ouais. La première êtes... porte de cinéma à laquelle j'ai sonné, c'était les, les rues du Mont d'Urville, les productions de Tati. Et la première personne que j'ai vue, c'est Pierre. Et avec, euh, avec la baronne.
0: Je dois dire que ce qui ouais. était étonnant, c'est que Tati se soit mis en tête de faire une chose littéraire à partir d'une chose qui est spécifiquement cinématographique. Les vacances du lot, c'est une fresque. Et ce n'est pas du tout fait pour être transcrit par des mots. Ouais. Et je sais que Jean-Claude... J'ai lu, parce que Tati ne le lisait pas, j'ai lu beaucoup de manuscrits qu'il a reçus. Aucun ne me semblait satisfaisant. Et je lui disais, non, ça, c'est pas bien, etc., etc. Un beau jour, je reçois un manuscrit extraordinaire, où c'était le journal du promeneur. Alors je dis, ah, ça, c'est formidable, c'est une sacrée bonne idée. Et il racontait ce qu'il voyait. Et évidemment, il ne pouvait pas raconter le gag, mais, mais parfois, les choses étaient si savoureuses que ça, on retrouvait l'esprit du film. Et ça, j'ai dit, c'est formidable. Et il m'a dit, oh ben, je vais demander au, au, à l'éditeur de venir. Et c'est là que j'ai rencontré M. Carrière.
1: et grand Jacques Tati m'a reçu, euh, c'était un grand personnage à l'époque déjà, il parlait très peu, il avait toujours une, une main comme je disais, ouais, 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 ouais c'est... J'ai lu, c'était pas vrai, j'avais pas lu, <rire> etc. Il a il m'a euh, il il dit on va peut-être pouvoir faire quelque chose et, tu, et il a appelé Suzanne tout, 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 Suzanne. j'ai vu arriver une très charmante jeune femme d'une trentaine d'années mmh. je, 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 ouais, un peu 32 33 Suzanne Baron sa montanteuse et, et il, il m'avait demandé d'abord qu'est-ce que, qu que vous savez du cinéma ou qu'est-ce que ben, je... je, je, je... J'ai vu tous vos films quatre fois. Je vais à la cinémathèque trois fois par semaine. Non, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film bon, Je dis rien. Vous, vous n'êtes jamais allé dans un studio, dans un non, non jamais. J'étais étudiant. Et allez, il appelle la baronne. La baronne, parce qu'elle s'appelait Suzanne Baron. Et, mmh. Suzanne. Et lui dit cette phrase absolument euh, miraculeuse quand on a cet âge-là. Il lui dit, euh, euh, Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est que le cinéma. Jeune homme. Ah, c est, c est, c est... <rire> bon, à l'époque, oui. Oui,
0: à l'époque. Ouais,
1: ah, oui, à oui, c'est oui, vrai. vrai. Et alors elle m'a a... conduit comme, comme, comme Ariane conduisant Thésée dans les dédales d'escalier <rire> et corridor jusqu'à son petit domaine, qui était la salle de montage, que je voyais pour la première fois. Elle m'a fait asseoir et elle m'a expliqué, ça s'appelait une moiretonne à l'époque, comment ça marchait, comment on faisait aller d'avant en arrière, etc. Elle m'a dit on met le, on met le film ici, on peut s'arrêter sur telle image, etc. Alors tout de suite, tout de suite, euh, on s'est mis au travail. on a mis le, 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 le scénario ici à gauche, la première bobine des vacances de Monsieur Hulot et moi j'avais des pages blanches pour essayer de, de commencer à écrire ce ce livre, et elle m'a dit cette phrase également inoubliable, en posant la main sur le scénario d'abord et sur la bobine ensuite, elle m'a dit Tout le problème, c'est d'aller de ça à ça. Et oui. Et alors, un instant plus tard, Pierre est arrivé, il m'a dit Si vous avez besoin de quoi que ce soit, et je suis resté là 8 ou 15 jours, de véritable initiation, c'est plan par plan, comment ça s'est fait, pourquoi le. Pourquoi le film est différent du scénario Pourquoi tel etc. Toutes les questions qu'on peut se poser. C'était une. On ne peut pas imaginer un, un baptême plus merveilleux que celui-là.
0: Et un ce soir, euh, j'ai dit à Jean-Claude si on allait prendre un verre ensemble, ce qu'on a fait plusieurs fois d'ailleurs. Euh, hein, ah, à l'instant encore. Encore long. à l'instant, c'est vrai. <rire> <rire> bon, et il me dit oh là là, j'aimerais faire du cinéma. Et je dis bah j'ai un... Sujet de court-métrage, etc., sur lequel on pourrait travailler ensemble. Et on a fait là le premier court-métrage euh, qui était rupture. On a travaillé tous les deux et on a tout fait. Il poussait le travelling qui était un chariot, une planche en bois avec quatre roulettes dessous, et le sol était comme ça. Enfin, c'était un vrai bonheur. Mais on a appris beaucoup de choses.
1: J'ai fait, fait une chose que <coughs> qui doit être rare parce que les cinéastes apprécieront. Dans le même mouvement d'une main, je poussais le travelling et de l'autre je faisais le point. Voilà. Donc ça c'est.
0: Et ce qui était formidable, ce qui était formidable dans cette aventure, c'est que nous nous avons tout post synchronisé, bien sûr. Il n'y avait pas un son qui puisse être pris. Correct. Quoi. Bon, euh, il a fallu refaire tous les sons. On a refait ça ensemble, dans la même chambre où nous avions tourné. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y avait du bruit à l'extérieur. Alors on avait tout calfeutré pour qu'on n'entende ouais. plus rien. Et le son est d'une médiocrité épouvantable, mais il est efficace. Alors on était heureux quand on a eu fait ça. Et notre producteur a dit :« Ben maintenant il faut que vous fassiez un long métrage.
1: » On a fait un second court métrage. Un
0: second court métrage, pardon. Ouais. Bon. La,
1: la, 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 ouais. la même année, l'un après l'autre.
0: Oui. Ouais. Oui.
3: Ensemble, ça marche pas.
2: Ah. Bon, maintenant Allez, ça marche. Ça y est, ça y est. Ce coup de... C'est un... Un, un gag. Bon. C'est un gag. Hein. On l'a fait exprès. Je vais prendre celui de Jean-Claude. Donc je disais que dans, dans Rupture, il y avait déjà pas mal de votre art comique et art poétique qui était déjà en place. L'idée de, de filmer à la lettre des idées, l'idée d'une rupture amoureuse se traduit par un, un personnage qui casse tous les objets qu'il touche. La, la chute, il y a un court-métrage en général, ça se termine par une chute. Enfin en tout cas, ça pouvait se terminer par une chute. Là, c'est une chute effective puisqu'il tombe par la fenêtre. On retrouve ça dans Le, le Grand Amour quand il dit que... Euh, bientôt, on va, bientôt on va disparaître et puis euh, le plan d'après il a, il a disparu de sa, de sa, de sa chaise c'est un, un humour qui était déjà euh, très en place enfin vous, dont vous aviez déjà discuté euh, euh, par rapport à ce que vous vouliez vraiment faire de, de nouveau et d'original dans le, dans le cinéma de, de l'époque
0: on n'a pas eu le souci de faire quelque chose de nouveau on a appliqué des règles qui sont celles du slapstick et qui est une tradition qui se perd aujourd'hui et qui s'est perdu quand on a arrêté de travailler ensemble. Hein
1: Je crois on est les derniers avec Jerry Lewis.
0: Ah oui, oui, Jerry, oui, oui. bien sûr, mais, mais Jerry, aujourd'hui, ne tourne plus non plus, lui. Bon, ce n'est pas, pas un malheur. Ce qui est très dommage, quand même, c'est de penser que ça n'inspire pas de jeunes cinéastes et qu'ils ne se mettent pas à l'ouvrage pour reprendre cette chose qui passe très facilement les frontières. Parce qu'il n'y a pas de, de discours, de dialogue et de choses comme ça encombrant pour expliciter les choses. Le dialogue, c'est un supplément. Si je peux me permettre, quand vous
3: faites vos premiers films, euh, le muet n'est pas si loin, quoi. Non, bien sûr. Vous êtes à 20, quoi, 20, 20, 30 ans du muet 30 ans se sont écoulés. Oui, 30 ans. 30 ans. Là, aujourd'hui, <rire> on est en 2015. <rire> le muet est très loin de nous. Oui. Et oui. d'ailleurs, beaucoup de gens, y compris à la Cinémathèque, ne voient pas de films muets. Ou, ou quand on en voit, c'est exceptionnel. Vous voyez mmh. ce que je veux dire Ce n'est pas notre notre background culturel, comme on dit euh, vulgairement. C'est-à-dire que ce qui est... Et on les entend de moins en moins aussi. Comment on... <rire> Oui, exactement. Non, je veux dire que quand on voit le, le grand amour, on, le muet est encore... Enfin, le muet est là encore. Ouais. Quoi. Là, tout ce que le muet a apporté de grandiose au cinéma... Ah. Oui. Vous en êtes ben, on, on a, la mémoire. Euh, quoi.
0: On a poursuivi ce même chemin, modestement, oui. mais avec beaucoup de bonheur. Je dois dire qu'on a eu des, des séances de travail épouvantablement difficiles, mais qui nous ont toujours fait rire. Parce que ils quand font, on imaginait une idée... rire
1: encore quand on se les raconte. Oui. Vrai. Oui, oui, oui. Ce, ce type de comique, qu'on appelle le slapstick, et dont les grandes années, sont les années 1920-1930, euh, correspond très exactement... Euh, euh, aux, aux meilleures années du, du surréalisme c'est très exactement et chronologiquement et d'ailleurs les uns appréciaient les autres, dans le premier numéro de la révolution surréaliste il y a une photo de Buster Keaton et les, et les documents devaient être bien choisis Bunuel a écrit un article sur, sur Keaton qui, qui commençait par les films de Buster Keaton sont beaux comme des salles de bain Donc, il y a une déjà historiquement ensuite ces films là n'ont été faits que dans deux pays, les états unis et la France. Ce, 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 depuis Max Linder jusqu'à Etex, et depuis l'école de Max jusqu'à Jerry Lewis. Vous pouvez chercher vainement dans toute l'histoire du cinéma, dans le reste du monde, il n'y a pas un film pouvant se rattacher à cette école-là, d'un comique visuel euh, qu'on qu appelle le slapstick, c'est le mot euh, américain. Et je me suis toujours demandé pourquoi ces deux, ces deux pays-là, Or, il se trouve que ce sont les deux pays qui ont inventé le cinéma. D'un côté, Edison, et de l'autre, la Frère Lumière Y a-t-il là une mystérieuse coïncidence qui s'est poursuivie à travers les années C'est possible. Ce sont des questions que, que je me pose, mais je, on rechercherait... Il y a de très belles choses dans le cinéma d'autres pays. Il y a des traditions de la comédie italienne, de tout, mais ce n'est pas du tout le, le même type de comique et de cinéma. Alors voilà, la question reste ouverte, mais comme dit Pierre, ce qui nous, nous fait grand plaisir, c'est que ces films américains et français suscitent de nouvelles vocations, parce que pour moi, je trouve c'est la meilleure école du cinéma, parce qu'on commence bien. par le langage du cinéma, de l'image en mouvement, et, et le, le son, comme le disait Pierre, vient après, quand on a les moyens, on peut le prendre aussi sur place, mais... C'est pas essentiel. Et, 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 la, et le dialogue peut intervenir aussi. Mais il doit être très bien placé et très éco éco économe. Je me rappelle, quand euh, on a commencé à travailler, Tati, un jour, qui voulait me montrer ce le, qu'était le cinéma, m'a amené dans un, dans un auditorium, un endroit de prise de son. Il voulait enregistrer, euh, alors j'arrive, je suis très étonné, c'était as assez grande salle, avec sur le sol des, des pierres, des carrés de pierres, de granit, de marbre, de différentes espèces de, de pierres, et tout autour des caisses pleines de verre, de verre à boire. Et il voulait enregistrer le son du verre qui se casse dans mon oncle. Et il ne savait pas, naturellement, on ne peut pas savoir à l'avance quel son on veut. Donc il a pendant deux heures et demie, il m'a fait asseoir et il prenait un verre après l'autre comme ça, et paf, il l a, et il a enregistré dans un sérieux absolu. Et moi j'étais là, je regardais ça, je me disais c'est ça le cinéma, c'est ça. <rire> ça, le ça. Cinéma. À un moment donné, un, un de ces verres est tombé, il ne s'est pas cassé et a roulé jusqu'à mes pieds. J'ai ri. Il m'a regardé, m'a fait c'est ça le, le, le sérieux absolu du, du, du travail c'était vraiment nos, nos... et avec Pierre euh, le, le gros avantage de travailler avec Pierre pour moi c'était d'avoir l'interprète à côté et en face de moi c'est à dire que dès qu'on avait une idée il pouvait la jouer, l'interpréter, la mettre en place il a une, une précision de geste, il Mais aussi est aussi indissociable
0: c'est indissociable
1: quand et on toi. imagine
0: des choses drôles, il faut pouvoir les transcrire physiquement. Oui, C'est l'exemple faut... de tous les grands de, 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 de l'époque des master clones, que ce soit Keaton, Chaplin, Harry Langdon, Harold Lloyd, Laurel et Hardy. Enfin, Quels qu'ils soient, ils nous ont tous tout appris. Oui. Vous, on... vous dessinait, par exemple quand... en dessinez, Vous dessinez mais... aussi
1: Oui, ah, vous aussi vous oui dessinez. Mais, mais il dessine oui. mieux que moi. Alors, vous non. aussi vous dessinez oui, et puis on jouait ensemble. Ben oui. C'est beaucoup, beaucoup.
0: ça qui était formidable. Ouais, ouais, ouais. C'est que dès qu'on attaquait une scène, Jean-Claude se cachait derrière la porte et me disait, bon, là, il s'est caché derrière l'arbre. Alors Il réapparaissait comme ça. Bon, On voyait la scène parce qu'il la jouait avec moi. C'était formidable. Inoubliable. Je pas pu faire ça avec quiconque. Il n'y en avait qu'un. C'était Jean-Claude. J'en ai la certitude. Comme ça, dans la vie, il y a des gens qui sont faits l'un pour l'autre. On ne s'est pas marié, mais ça ouais. peut exister.
1: Bon. Ça, ça et On était fait pour pas se pas rencontrer. Maintenant, ça peut venir. Hein. Ah, oui, ça peut... oui, ça peut venir. Ah oh, oui, mais moi j'ai
2: le Le grand amour a la particularité d'être votre premier film en couleur, où il y a un travail absolument admirable sur la, sur la, sur la, sur la couleur. Est-ce que la, la couleur a été réfléchie et pensée dès, dès l'écriture, dès le scénario, et avec Jean-Claude Carrière pour pour apporter justement quelque chose de... de...
0: C'est surtout au moment de la préparation qu'on décide de la couleur. Ce qui est certain, c'est que dans un film comique, particulièrement, lorsqu'on ne contrôle pas la couleur, on risque tous les accidents. Je me souviens avec Tati, on tournait à Saint-Maur, et un jour, il y avait un plan qui se passait dans le petit marché, mais au loin, il y avait une route nationale. Et voilà que sur la route nationale, il y a une voiture rouge qui passe. Ah, oh, coupé bon. C'était foutu, il fallait stopper les voitures, parce que sinon, euh, ça, ça attirait l'attention et on était déporté de ce que l'on devait voir. Et pour nous, ça a été le même, le, le même problème. Et quand euh, j'ai eu, Dieu merci, un, un chef opérateur qui était extraordinaire, c'était bofti Jean bofti et... Avec lui, on a pu contrôler toute chose. Je lui disais avant, séquence par séquence, là, tu vois, il faudrait, après repérage. Là, a... le mur n'est pas bien, il attirera trop l'attention. On bavoxait le mur. Enfin, bref, c'est tout un travail qui est extrêmement passionnant et, et difficile. <rire> bon, enfin, voilà, c'est pourquoi on vit, tout... on vit toujours, d'ailleurs. Ça nous maintient en vie.
2: Parce que Jean-Claude Carrière évoquait le, le surréalisme, c'est vrai qu'en revoyant vos films, on a, on a évidemment toujours euh, en, en tête euh, l'origine de, de votre travail, du musical, de, de la passion et l'amour pour le, pour le cirque, pour le burlesque. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension euh, surréaliste dans, dans vos films, et, et peut-être plus particulièrement le, le grand amour. Euh, D'une part, la couleur n'est pas du tout une couleur euh, réaliste, qui apporte un surcroît de réalisme, au contraire, il y a une stylisation, et il y a une dimension onirique très forte dans Le Grand Amour puisqu'il y a presque, je ne sais pas combien de scènes par rapport à, à l'ensemble du métrage mais il y a beaucoup de scènes qui sont des, soit des projections mentales soit des rêves, soit des rêves éveillés, euh, ça, ça donne une, une ambiance très, très particulière au, au film qui est alors, qui, qui, Parce... qui, moi, m'a fait penser à Bunuel. C'est vrai que c est, c est, c est votre rencontre ouais. avec Pierre et Tex ouais. euh, précède celle avec euh, Bunuel. De... Mais je trouve ouais. qu'il y a une discussion, enfin, il y a un dialogue entre, entre les deux euh, œuvres qui m'a apparu très fortement mmh. avec le, le Grand Amour. Un film comme Belle de Jour, par exemple, mmh. est aussi constitué en grande partie de, de rêves d'urne ou de... Alors évidemment, la, la, la thématique n'est pas la même, mais il y a, dans la construction, il y a des, y a des points communs. Il
0: mais il faut il que semblé. ça parte d'une observation. Si on part de la réalité, on peut aller jusqu'à un univers complètement fantastique. Mais il faut partir d'une réalité. Ça sont de très et concrète. Et tout ça, tout. tu ouais. te souviens comment est venue l'idée des, 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 des lits qui roulent sur la route. On avait un ami qui devait faire la musique à l'époque et qui ne l'a pas faite d'ailleurs. Et il venait nous voir pendant qu'on travaillait. Tu te souviens de Dino Caston Bon. Et voilà qu'un jour, il nous dit qu'il habitait à avenue de la Grande Armée et que dès qu'il était dans son lit, le vacarme autour était tel qu'il avait l'impression d'être en voiture. C'est une image et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et à partir de cette idée-là, qui était une idée d'observation... Toute la séquence du rêve s'est construite comme ça.
1: Quand je pense à Dino Castro, je pense toujours à un gars involontaire qu'il a fait un jour. Ah oui. euh, il, il était en train de fumer une, une cigarette. Et on lui en offre une, il la prend. Il l'allume aussi. Il avait deux cigarettes en même temps. Sans s'en rendre compte du tout. Il continuait à, à bavarder. Mais il y a aussi, dans le surréalisme comme dans le slapstick, un dérèglement du monde. C'est-à-dire les choses, à un moment donné, ne marchent pas comme elles devraient marcher. Et ça peut aller, dans certains films, de l'Oréal Hardy jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à des batailles de crème dans les rues, jusqu'à des montagnes d'accidents. Il y a comme un désir secret de détruire un monde dans lequel il est difficile d'entrer. Ça m'a toujours frappé. Je ne dis pas que ce n'est pas un travail théorique qu'on fait. On, fait. on cherche d'abord des situations qui vont avec l'histoire, toujours très simple, qu'on raconte. Et, euh, une, mais quelquefois, ces détails nous amènent ailleurs. Par exemple, ce que vous dites là sur les, le réel et l'irréel, moi, dans le, dans le grand amour, il y a euh, un des gars que nous avons trouvé qui est un de ceux que je préfère, c'est celui du garçon de café. Parce que là, euh,
0: euh, on ne sait plus
1: on est, on ne sait plus dans quelle dimension on est. Je, alors, écoutez, vous, vous décidez, ou vous, c'est vous à la terrasse, ou c'est à l'extérieur, parce que là, vous comprenez, si c'est à la terrasse, c'est à la terrasse, et bien, ça, euh... tout,
2: tout le début du film c'est ça, c'est un, un oui. mariage, c'est épouser une femme à l'exclusion de toutes les autres, oui, donc là ça. il y a des scènes qui montrent oui. les virtualités possibles oui, pas, non plus, qui n'auront possible. pas lieu, il, oui. il aurait pu Parce épouser une autre. Ou... Parce qu'il
0: se remémore de quelle façon il a rencontré sa femme, et oui. c'est justement toutes ces choses qui lui reviennent à l'esprit, mais avec la confusion qu'on a des souvenirs. C'est-à-dire, est-ce que j'étais à la terrasse ou est-ce que j'étais... Ah oui, j'étais à la terrasse. Et là, voilà, tout commence comme ça. Mmh. Mais c'est toujours très difficile de parler des choses comiques et surtout des moyens techniques pour y arriver. Mmh. Et on déflore en même temps le charme que peut avoir un film... Euh, lorsqu'on n'explique pas pourquoi on a fait les choses lorsqu'on les regarde simplement
2: <rire> on a parlé de cette, la couleur qui est extraordinaire mais il y a un travail de, de montage qui est absolument euh, virtuose dans le film justement sur toutes ces, ces potentialités, et ces, ces
3: retours en arrière enfin, mmh. c'est votre monteur dans la salle
0: ah formidable je le salue vraiment oui. très fort Henri, Henri. parce que c'est un homme merveilleux Henri Lanoé oui là-haut,
3: Henri Lanoé oui, debout, voilà
0: Ouais. un monteur d'exception c'est un jazzman alors il a un sens alors, du rythme extraordinaire dites moi
3: voilà. Pierre c'est une question que, que beaucoup de gens se posent et surtout les spectateurs C'est vous avez fait euh, 5 longs métrages entre 62 et 71 oui. il y a une période je dirais euh, bénie pour vous et puis après ben c'est oui. différent, c'est sporadique vous faites autre chose vous revenez au cirque au music on a envie de vous poser aujourd'hui au fond qu'est ce qui a le plus compté pour vous et qu'est ce qui a été le plus qu'est ce qui a été le plus harmonieux pour vous c'est votre vie de de cirque et de music hall de scène ou le cinéma enfin comment
0: c'est difficile à déterminer parce que c'est un ensemble de choses qui, qui correspondent les unes entre les autres. Il est évident que si je n'avais pas commencé avec un numéro musical, je n'aurais pas pu faire du cinématographe. Et c'est sûr que le cirque a eu une importance capitale pour moi. Mais c'est arrivé à un moment aussi où les films ne, ne pouvaient plus se faire. C'est-à-dire que mon producteur avait fermé les robinets, il ne voulait plus faire de films avec moi. Donc c'était un peu par nécessité. Et parfois la nécessité est nécessaire, même si elle frustre, elle vous oblige à, ch à, ch à chercher des solutions. Et là, euh, je dois dire que je, ça a été pour moi un bonheur immense de faire une entrée de clown, ça c'était mon rêve. Et, et j'avais commencé par là avec un, un clown qui s'appelait Nino, et Nino Fabrique était un type formidable, qui m'a appris beaucoup de la comédie clownesque. Et... Voilà, enfin, c'est très difficile d'expliciter les choses. Mais tout ce que je peux dire, c'est que toutes les choses que j'ai faites font partie d'un fond commun. Voilà.
1: Auquel il faut rajouter, oui. euh, depuis le départ, l'œuvre graphique, qui est, qui est considérable et qui a joué un très grand absolument, rôle. Dans dans la, parce que Pierre est un dessinateur et un peintre merveilleux. Et, et il a quelque chose dans l'œil que les
3: autres n'ont pas. Oh le... oui. J'ai fait la liste de tout ce que vous... De de tout ce que vous avez fait. Enfin, de... Clown, graphiste, illustrateur, gagman, affichiste, acteur chez Bresson, Tarkovsky, Yossediani, Oshima, Coris <rire> Maki, Jean Marbeuf, je... Guy Gilles, Philippe Kaufman, dessinateur, auteur d'ouvrages, artiste de cabaret ou music hall, artisan, bricoleur, décorateur, accessoiriste. Vous, vous savez tout faire.
0: Oui, c'est une vie de bricolage. <rire> je ne peux pas donner une meilleure explication. J'ai fait les choses par hasard, parfois. Lorsque je découvrais, euh, j'étais enflammé. J'ai travaillé avec un maître verrier alors que je ne m'y attendais pas un instant. C'est après la, la déclaration de la guerre, il y a eu l'exode, bien sûr. Et ce maître verrier qui habitait Paris est allé en province, en Auvergne. Et puis, il est venu jusque dans ma ville natale un jour, par hasard. Et là, j'ai un ami qui l'a rencontré, qui m'avait donné quelques notions de dessin déjà. Et qui lui dit, euh, mais écoutez, euh, il faudrait que, que vous voyez ce que fait Pierre, ce n'est pas inintéressant. Bref, donc j'ai rencontré Théodore Gérard en scène, un immense maître verrier, et avec lui, j'ai commencé à travailler. Je n'ai pas travaillé sur les vitraux au début, j'ai travaillé le dessin, le dessin, le dessin, le dessin. Et puis la peinture, ça a commencé. Et puis après, après il m'a demandé de travailler avec lui sur les cartons des, 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 des fenêtres qu'il faisait. Il y avait des fois une fenêtre de 8 mètres de haut il fallait expliquer les choses, savoir dessiner une main, un drapé, etc. etc. Parce que ça partait d'une maquette où les fenêtres n'étaient pas plus grandes que ça. Donc là, j'ai appris énormément. Mais lorsque je lui ai dit que je voulais faire du cirque, alors il fut surpris parce qu'il croyait que j'allais poursuivre sa carrière. Et je ne l'ai pas fait. C'est encore un de mes regrets, mais la vie n'est faite que de regrets. <rire>
1: Ça
3: dépend des vies.
0: Oui, ça dépend. C'est vrai, toi.
3: C'est pour ça qu'on vous admire beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, n'importe qui d'entre nous, on sait faire une chose, deux choses maximum. On ne sait pas faire ah, mais autant on, de choses. On ne
0: s'accomplit que si on ne fait qu'une chose. Un pianiste fait 10 heures de piano par jour. C'est pour ça qu'il peut donner un concert. Moi, j'ai été attiré par la musique. Je n'ai jamais été capable d'aller jusqu'au bout des choses. Alors, j'ai commencé avec le violon. Euh, non, j'ai commencé avec l'accordéon, mais d'instinct. Après, j'ai appris le violon, après le piano. Que reste-t-il de tout ça Plus rien aujourd'hui, avec l'arthrose en plus. <rire> après, il a fallu que je joue du concertina, parce que c'était au cirque, c'était l'instrument. Le saxophone, je m'y suis mis, la trompette aussi. Mais je ne suis aucun de, 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 des musiciens que je devrais être, si j'avais poussé les choses jusqu'au bout. Je ne suis qu'une approximation, mais j'en ai bien conscience.
1: Il, il, il oublie de, de dire qu'il a été cascadeur et qu'il est un remarquable prestidigitateur ah, oui. mais là je l'ai vu faire des choses étonnantes se, se déguiser en chinois avec un chapeau de chinois, des grandes dents <coughs> devant et aller se, se faire des, des numéros d'illusion, de, d'illusionniste devant un public sans dire qui il était et ça c'est quand, quand même pas mal le, le, le magicien anonyme
0: c'est un métier qui en contient. C'est Chaplin qui a dit ça un jour. C'est un métier qui les contient tous, son métier. Et je pense que c'est ça le secret, c'est qu'on ne s'accomplit pas. Chaplin a fait des musiques extraordinaires pour ses films. Smile, c'est un chef-d'œuvre. Mais ça il n'a jamais été un grand musicien. Et, mais, mais il a passé tous les continents, toutes les frontières, parce que c'était universel, son œuvre. Et quand on s'aperçoit qu'on qu a choisi un moment, un mode d'expression comme le cinématographe et qu'on se rend compte de, de la distance qui nous éloigne de ces gens qu'on admire, alors là, je vous assure qu'on n'a pas la grosse tête. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, c'est difficile de, de ne pas avoir la grosse tête.
3: Oui, parce oui. qu'elles sont toutes grosses.
0: Elles sont toutes grosses.
3: Vous êtes, êtes ami avec Jerry Lewis et, et vous êtes, alors, mais -ce que votre amitié, elle passe parce que vous ne parlez pas très bien l'anglais, je crois, non Pas du tout. Et comment vous vous êtes amis alors ah, Comment on arrive à être le, amis Lui, lui non plus. C est c est qui... Non plus, il ne parle pas l'anglais, il ne parle, parle pas le français. Mais comment, vous, comment, comment cette amitié, bah, parce qu'elle dure et, et, et elle est sincère et profonde, comment et vous arrivez à
0: l'entretenir le, le film Yo-Yo que nous avions fait, Robert Benayoun, qui était un, un critique d'un positif, me téléphone un matin et me dit... Euh, « Écoute, Pierre, je, je, te présente, je, je vais te présenter quelqu'un qui veut te voir, qui veut te rencontrer. » Et il me dit « Écoute... » Et je reste le au téléphone et j'entends un applaudissement qui n'en finit pas. Il me dit « Mais qui est-ce » Il me dit bah, « C'est Jerry, bah, Jerry Lewis qui, qui applaudit. » Et là, j'ai été suffoqué. Bref, je, 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 dois être, je, je suis complètement surpris de l'intérêt qu'il a porté un, un film qu'on a fait qui était Yo-Yo. Et il y a trouvé là-dedans tout ce qu'il aimait. À partir de ce moment-là, il a voulu me rencontrer. Il tournait à Paris je ne sais quel petit film, pas très intéressant, mais il faisait ça pour vivre. Et il est vrai que... le film nucléaires, non
2: Non, c'était plus tard,
0: ça. Ah oui, non, plus tard. C'était un, un petit film... Tiré d'une pièce de théâtre, enfin je sais Boing Boeing Boeing, Boing. Boeing, Boeing, Boeing. voilà, merci. Oh là là, <rire> une mémoire d'éléphant. Hein Donc, Jerry, étant à Paris, je l'ai rencontré, il m'a donné rendez-vous au Ritz, où il habitait. Et je suis arrivé au Ritz. Je regarde, à 6 heures, m'avait-il dit. 6 h moins 5, s'il n'est pas là dans 5 minutes, je me tire. Parce qu'il ne faut pas quand même que. J'étais mort de trac et puis à 6h pile il a descendu l'escalier comme dans Cinderella et il est venu vers moi il m'a écarté il dit tu es mon ami you are my friend ça j'ai compris tout de suite et ça n'a jamais bougé je dois dire que c'est une, une amitié profonde et extrêmement enrichissante parce qu'on a échangé des idées on, a, on avait fait le projet de, de tourner ensemble un film puis ça n'a jamais pu se faire Dieu soit loué il m'avait dit « ou on fera un chef dœuvre ou un truc à foutre aux chiottes ». Voilà, c'était ça. Et là, je, je, je me suis toujours dit « mais c'est très bien que ça n'ait jamais pu se faire, parce que je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire ensemble, étant donné toutes les possibilités qu'il a qui sont extraordinaires ». Mais en même temps, euh, moi, je me, je me contentais toujours du peu que je savais faire. Et par contre, la complicité que j'ai eue avec Jean-Claude est unique au monde. Et, et elle, elle, elle perdure à travers le temps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est ce qui fait vivre un artiste. Voilà.
1: On habite à 500 mètres l'un de l'autre. Oui. Depuis tout ce on... temps-là, et on se voit très souvent.
0: Et on met de plus en plus de temps pour se rendre l'un vers l'autre. <rire> c'est vrai, non C'est pas.
1: D'autant plus que ça monte.
0: La, la rue. In Montmartre. Ce
3: livre-là,
1: voilà. oui, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude ah, Moi, j'adore. C'est un euh, livre-portrait. C'est un livre... Portrait, hein, un livre euh, on, on ne peut pas concevoir ça sous autre, une autre forme qu'un livre, pas un film. Mais il y a pierre, tout Pierre est dedans. Oui. Et c'est euh, merveilleusement présenté, mis en forme, mis en place. Euh, et euh, une fois qu'on referme le, le livre, euh, j'étais au courant du projet, bien sûr, mais... J'ai refermé le livre et je l'ai rouvert tout de suite, pour, comme si je voulais oui. refaire... C'est comme une boîte de magicien. Oui. Et j'ai découvert à la deuxième vision des choses que, que je n'avais pas vues la première. Et c'est vrai que c'est cette, cette diversité du talent de Pierre qui est unique. Moi, J'avais jamais connu quelqu'un qui ait autant de dons. Oui. Non, non. Il y a des gens qui sont doués comme ça.
0: Le don oui. n'est rien sans le travail, disait Brassens. Et c'est bien vrai.
1: Non, Brassens disait, c'est une phrase que je voulais mettre au fronton de la, de la Fémis. Oui. Euh, il parlait d'une prostituée. Elle avait le don, c'est vrai, j'en conviens. Elle avait le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie.
0: Voilà. <rire> c'est absolument
1: vrai. C'est
0: une phrase ce, ce, magnifique. Ce, ce livre <rire> n'existe que par rapport à mon épouse et à mon fils, oui. qui l'ont fait de A à Z. Moi, ça ne me concernait pas. Je veux dire que j'ai donné des documents euh. au petit bonheur La Chance en fonction de ce qu'il voulait raconter. Et l'idée qui, qui est intéressante, c'est que c'est une espèce de bric à brac, c'est-à-dire que, que c'est un abécédaire. Alors, à la lettre A, on trouve a R, parce que je suis dans les bras de ma mère voilà. enfin tout est comme ça c'est ça qui est intéressant
3: Donc c'est Odile et Tex qui est là et Marc oui. Marc, voilà, ils sont là mais ce qui est beau dans ce livre aussi et le titre, j'aime beaucoup le titre, c'est ça Pierre et Tex et oui. en fait quand on, on passe du temps dans le livre, on serait incapable de vous définir tellement vous êtes multiples quoi. Oui. vous êtes multiples
0: mais tout ça parce qu'un jour quand je tournais le pays de cocagne il y avait des interviews que mon fils avait fait ici ou là dans Paris et, et d'autres sur les lieux de, de tournage et un jour on est tombé sur une dame qui a dit mais qu'est-ce que c'est que ce Pierre et et c'est parti de là, bah, c'est ça Pierre voilà. ouais. et démerdez-vous
3: il y a une chose qui est très, é... très émouvante aussi c'est qu'au fond, euh, c'est très sérieux parce qu'il y a du travail mais vous ne vous prenez pas trop au sérieux
0: ah, mais pas du tout. Alors, je vous rassure tout de suite, vous êtes complètement dans le vrai. Je n'accorde aucune importance à ce que je fais. La seule chose qui m'importe, c'est d'aimer mon travail, d'aimer le faire. Et lorsqu'on peut partager ça avec quelqu'un comme Jean-Claude et avec quantité d'autres personnes, lorsque ça touche d'autres gens, je suis très heureux. Mais ça n'a rien à voir avec la vanité qu'on peut tirer du travail qu'on a fait. Rien, 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 rien. Et Dieu, merci pourrais mourir tranquille. Je n'aurais pas besoin de penser à, au futur.
3: Et à ce que tu aurais pu faire.
0: Et à ce que j'aurais pu faire, oui. Alors, ça... Je ne pensais le pas dire
3: qu'aujourd'hui, dans le, dans le cinéma ou dans les arts en général, les gens se prennent trop au sérieux. Il y a, y a trop, de, trop de vanité dans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé. Ça. Oui, oui.
0: Non, mais la, la télévision est un merveilleux moyen de transmettre ce genre de phénomène. Et... Ah, 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 ah. J'ai une aversion pour la télévision. C'est une merveille la télévision, mais l'usage qu'on en fait était étonnant. Quoi. Quand je vois le nombre d'émissions de variétés où on reçoit des gens, et il va falloir qu'on qu y aille parfois. Je suis désespéré quand je sais qu'il va falloir aller en telle ou telle émission.
3: Vous en avez un peu fait de la télévision. Vous, vous auriez même espéré en faire plus. Vous avez, écrit, vous avez réalisé un petit... Un, un, un prototype pour une série qui ne s'est pas faite.
0: Ah, on oui. ne vous a pas
3: accepté à la télévision, en fait.
0: Ah non, ça, c'est inoubliable. C'était les chiens. Tu sais, Oui oui oui. oui, oui. On avait filmé des chiens dans la rue. Et J'avoue que c'est absolument extraordinaire, les chiens. Et, et, et quand on a beaucoup de documents, il en faut énormément. On trouve une relation entre un plan et un autre. Un chien qui regarde un autre, l'autre qui le regarde à son tour. Que sais-je Et en montant une musique là-dessus, on arrivait à faire des choses extraordinaires. Seulement, il fallait tellement de temps, et la télévision est tellement pressée qu'on ne peut pas... On m'a envoyé aux fraises.
1: Le problème de, de, de ce type de film, c'est qu'il demande beaucoup de temps. Énormément. Il faut beaucoup de minutie, de préparation, et, et le temps coûte cher au cinéma, on le sait. On a, euh, après, euh, le, le dernier scénario qu'on a écrit et qu'on n'a pas pu tourner, était certainement un des meilleurs qu'on ait, qu ait écrit, ça s'appelait Faust, mais Faust, écrit avec un O et un accent circonflexe. Et ça racontait l'histoire de, de, du diable, qui en avait assez de se voir euh, ridiculisé dans l'opéra de Gounod, et qui un jour décidait de jouer lui-même, de chanter lui-même. Donc il se mettait en Mephistose, et il rentrait, et tout devenait vrai. C'est-à-dire que Faust rajeunissait vraiment, vous voyez, que, toute, que 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 la nuit d'orgie, tout le théâtre y participait, que les ouvreuses volaient sur des balais dans les airs, vous voyez, ah. toute la présence même du diable métamorphosait l'œuvre. Mais le, le principe du scénario était qu'il n'y avait pas un brin de dialogue autre que celui de l'opéra. Et il y avait des choses, mais seulement on n'a pas pu le tourner pour faute d'argent, de temps. Oui. Très, très minutieux, mais c'était un scénario magnifique. Oui.
0: Parce que le plus souvent, pour le... faire un film, il faut avoir une vedette.
1: C'était bon. le premier, j'appelle le premier opéra catastrophe.
0: Oui. oui. Mais oui. c'est un, un des regrets.
2: Oui. Un, un film qui est un, un de vos plus beaux, c'est YoYo, qu'on va pouvoir euh, revoir euh, demain à la, à la Cinémathèque. Et c'est un film où vous explorez euh, euh, presque on dirait, un film qui veut explorer les, les, toutes les potentialités du, du cinéma et, et qui raconte énormément de choses, mais d'une manière extrêmement euh, subtile, élégante, euh, sans, sans que ça soit euh, forcé, puisque, évidemment, c'est un film, c'est une déclaration d'amour au, au cirque, ça, on l'a beaucoup dit, mais c'est un film qui parvient, en un seul mouvement, à, à raconter euh, presque toute l'histoire du XXe siècle, à travers ses, ses guerres, l'évolution de la société, l'histoire du cinéma, on voit l'évolution technique et esthétique du cinéma intégrée à l'intérieur du, du film et un hommage au burlesque, au grand burlesque américain, puisqu'ils sont tous là. Ils figurent d'une manière ou d'une autre dans le plan avec des, des hommages ou des, ou des apparitions. C'est un film qui est d'une richesse absolument prodigieuse et c'est toujours un euh, évidemment un grand plaisir de le voir ou de le revoir mais c'est une forme d'accomplissement de, de, et, et, et cette idée géniale qui est, que, même si c'est un, un film sur le cirque, de jamais filmer un, un numéro de cirque parce que ça vous l'avez bien dit, c'est quelque chose qui vous paraît euh, impossible à, à saisir ou à capter hors, en dehors de sa, de sa représentation quoi, de sa... Et ça c'était, comment s'est agencé un scénario aussi riche avec différentes strates comme ça de récits, une histoire mais aussi plein d'histoires et la grande histoire aussi. C'est
1: l'histoire la plus complexe qu'on ait racontée parce qu'il y a oui. plusieurs générations, le, bon, le soupirant c'est très simple, c'est un jeune homme qui veut se marier, le grand amour aussi. Une
2: saga. Oui
1: mais Yo-Yo, mais on avait rêvé au départ de le commencer, de commencer le film à 1.33, vous voyez, en noir et blanc et de On le finir et de le finir à un cinéma, à, la, à, à la géode. Oui, oui. <rire> Tiens un, hein. bah, un peu en avance. Non ouais. mais l'idée
0: qui, 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 qui est venue à Jean-Claude, qui était formidable, c'est que Citizen Kane euh, raconte une histoire à travers euh, de nombreuses années au milieu des événements internationaux qui arrivent. C'est
3: la, qu y
0: a, y a... la même idée qu'on a poursuivie. Voilà. C'est difficile de parler de ce qu'on a fait, toujours. Moi, je,
3: je, je me souviens de vous dans « Pickpocket de Bresson ». Pour moi, c'est une silhouette absolument inoubliable. Ah bon Ah bah oui. Et être acteur chez, chez les autres, ça vous a plu
0: euh, mais, Non, je, je, je peux dire que j'ai choisi, ce qui est très prétentieux. Non, mais j'ai eu la chance de travailler avec Robert Bresson, bien oui. sûr, d'abord, qui m'a demandé un jour « Mais vous avez fait de la prestigitation ?» Je dis « Oui ». Ah. Est-ce que vous connaissez les techniques du pickpocket Non, pas du tout. Bon, mais ça c'est pas grave. Je, je connais quelqu'un qui et il m'a présenté Cassagi, qui était un, un, un pickpocket de l'époque. Et là, tout a commencé. Il m'a demandé de jouer un rôle dans son film. Alors j'ai tourné beaucoup de choses qui étaient mauvaises. Et Robert Bresson était quelqu'un qui n'était pas tendre. Alors il dit, bon, passons à autre chose. Et alors c'était terrible. J étais, j étais, je, je vais le sang glacé dans les veines. Et voilà que. Après ça, j'ai rencontré Coris Maki. Et c'est lui qui m'a demandé de venir dans son film. C'est un hasard, quoi. Je veux dire que je ne sais plus avec qui j'ai tourné, encore Oshima, oui. C'est grâce à Jean-Claude, ça, oui. Et le dernier en date, c'est notre ami Yosséliani. Alors, ça, c'est un bonheur, parce que pour moi, c'est un immense cinéaste. Et. Qu'on n'apprécie probablement pas à sa juste valeur en France. Je pense qu'à travers le monde, il aura le, les lauriers qu'il mérite. Mais il s'en fiche, lui aussi.
3: Il oui, y, y, y a des points communs entre vous dans vos univers, non
0: ben Oui, il y, y, a, y a toujours. Vous savez, quand on ne cherche pas à briller, on, on se retrouve quelques-uns. Et c'est le bonheur.
3: <rire> Ce goût du hasard aussi, l'incertitude chez Oyo qui ah. est magnifique.
0: Magnifique. Bon, c'est qu'un grand cinéaste. Je, je me souviens je jour. M rappelle,
1: j'étais allé ass assister au tournage avec Bresson et Cassagy. Et Cassagy ah oui. et, euh, et Pierre, sur le constat, tournaient dans un bistrot de Pigalle, sur le comptoir en Zin, avec quelques dés, quelques pions, quelques pièces de monnaie, ont inventé un jeu qui n'a pas aucune règle. Alors, il va. Ah, pour les saintes, et puis il y a des clients, des figurants qui se sont rapprochés et qui ont essayé de comprendre les règles du jeu et, 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 et qui même en arrivaient à dire mais non il ne fallait pas faire ça <rire> <Là, il fallait, rire> c'était assez formidable à l'intérieur même d'un tournage Bresson disait par exemple à un acteur regardez fort
0: un oui. acteur regardait fort
1: non, je, 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 là vous regardez dur, vous ne regardez pas fort.
0: <rire> ça combien de fois m'a-t-il ah.
1: <rire> voilà.
0: Parce que c'était très drôle. Il tournait une scène. C'était justement dans un bistrot qui était en face du Cirque Medrano. Et donc cette scène que je tournais, je devais regarder Cassagi qui faisait une démonstration à Martino La Sala, qui est un acteur à l'époque. Euh,
3: l'acteur euh, principal, principal, ouais. principal
0: du film, exactement. Et il lui montrait comment. Euh, mais le comble et le sommet du, du, du bonheur, c'est que Robert Bresson n'avait pas mis les personnages que je devais regarder. Il les avait fait répéter autre part, et il devait tourner ça après. Moi, il me dit alors, il me dit, là, vous allez voir, ils font ceci et cela, et il n'y avait personne. Alors, vous regardez. Non, 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 ne regardez pas dur, regardez fort! Qu'entendait-il par là? Je, je ne savais pas. Ce fut une expérience extrêmement enrichissante, parce que j'ai vu un homme faire du cinéma quelque chose qui était peu habituel. Il n'avait pas d'acteurs connu, c'était merveilleux, ça ne se bâtissait pas sur des vedettes, et c'était du vrai cinéma. La scène d'enterrement de, avec le ciré dans Pickpocket est une des scènes que, qui ouais. encore aujourd'hui me, me, me prend ouais. au trip. Très
3: bien. Ouais. Voilà. Il faut voir Pickpocket. Alors. Ouais. Bon, on va, on va, on va signer un peu. Vous avez un stylo, tout, tout ce qu'il faut. Il y, a, il y a un extrait, je crois. De... Allez. Tant Comme... qu'on a la santé. Là Comment Il
2: y a un extrait. Ah oui, il de... y a un, un on extrait. On a pardon.
3: là c'est très important. Hein,
2: Bernard. La scène du, du restaurant. C'est très important. A la santé. Ah, ah, ouais.
1: Le type même d'une scène que nous avons. Écrite et répétée ensemble.
3: Oui. Euh, Attendez, euh, ne partez pas, il y a 4 minutes hasard, de film, quoi. vous allez rigoler. <rire> <rire> si vous ratez ça, vous êtes. Euh... En tout cas, merci. Et après, on se retrouve à la librairie pour euh, <rire> autour de Pierre et de Jean-Claude. Merci.
1: C'était les podcasts de la Cinémathèque française.